0: 第六十四章，宗教生活。自六世纪奥古斯丁让英格兰人接受罗马教廷的至尊地位之后，在此后的八百年中，英格兰教会已然成为英格兰统治阶层的一部分。这就意味着教会要履行统治者的所有义务，也要面对他的所有危险。教会变得富可敌国，他一直很有权势。重要的神职人员成为国王安邦治国的左膀右臂。主教实际上就是国王的办事员，他们均按照一套错综复杂、等级分明的认知制度得到遴选和提拔。他们有自己的小型武装部队，由骑士和护从组成。有时候，主教还带领他们上战场。教会是英格兰最为富庶的地主，因而也是最大的雇主。圣洁和虔诚的神职人员固然存在。但大多数教士的生活已经无异于世俗人物，绝大多数主教和修道院院长过着骄奢淫逸的生活，低级的僧侣也过得很舒服，祈祷和学习的义务被打猎、消遣等人们所熟知的活动所取代。他们赌钱、酗酒，不是玩弄儿童，就是追逐女性。教区神父通常都是世俗的神职人员，他们都是无知无识之辈。他们和教民们一样耕种土地，收获粮食。虽然有些神父也为人们提供精神慰藉，悉心举行胜利，但多数神父树立的都是糟糕的榜样。他们公开扎姘头，玩忽职守。他们出入市场和酒馆的频率远远多于去教堂。例如，康沃尔的居民向温莎大教长投诉他们的神父，他们在请愿书中写道：“此人犹如耳聋。”除非向他忏悔丑闻，否则他什么也听不清。他嘴巴也不言，喝醉之后泄露了教民的忏悔。他还把圣器卖给教民，即便有人邀请，他也不愿为处在分娩最后阶段的人主持仪式。在饥馑和瘟疫肆虐的年月，人们在祈祷和克己节欲方面始终表现出更加悲戚和更加强烈的态度。在稍后不久的时代。在识文断字的人当中，开始流行祈祷手册，这并不足以构成对于教会权威的否定。教会仍被视为天经地义之士，但虔诚之士开始渴望获得接触上帝的新途径。不过，还是有人开始质疑教会的财富。有些骑士和伦敦商人尤其反对神职人员在社会和经济生活各个领域的虚伪做派。在一三三百七年召开的议会上，他们提出公家应当接管神职人员的土地，用来充实公共资金。约翰·威克利夫的生平和事业必须放在这个背景之下，才能恰如其分地得到理解。他本人是神父出身，曾在牛津大学莫顿学院担任研究员，后来当上了该校巴里奥尔学院的院长。他拥有神学博士学位，无论是作为教师还是作家。他在这个行当里都声名卓著，他人称“牛津之花”。同时代的很多人认为他是他们所知的、依然在世的最伟大的神职人员。他有两块封地，那是两片农村教区。虽然他从未去过，但从两地领取俸禄。他也引起了朝廷的注意，因为对王室的贡献而被赐予聘金。对于朝中之人来说，他是有用之才。因为他公开反对神职人员拥有财富和特权，他对教会拥有世俗财产深恶痛绝。在这方面，他与某些贵族和乡绅意气相投。他还是一名勇于提出自己观点的学者，毫不顾及周围人的感受。他遵循理性之光的指引，无论自己被引向何方。他用大学拉丁文写作，在《论圣餐》和《论教宗权利等著作中。他斥责教会的特权和腐败，当然，印刷术在当时尚未问世，无法借此传播他的思想，所以他的作品只能以费时费力的手抄本形式才能行事。在这些手抄本中，他拥护圣经的力量，还提出上帝的圣言要比教会的教阶制度更重要。他信奉预成论，根据这种神学理论，上帝早已择取他的选民。教宗完全没有必要搞一套复杂的机制去彰显教会的权威，这只会给个体灵魂接近上帝造成阻碍。按照他的教导，只有国王才有资格布施恩典。他斥责教宗是反基督的人，而托钵修士和修道士则令人厌恶，是社会上多余的人。威克利夫还谴责圣徒崇拜，说他是有失前进的偶像崇拜。或许更为重要的是。他否定了圣餐变体论，圣餐中的面包和葡萄酒是基督的圣体和圣血。他针对教士阶层的基本态度在当时已司空见惯，但他反对圣餐的观点令他被指控为异端。据说他成了一条播撒分裂种子的邪恶蠕虫。目前我们还不清楚英格兰首部本土语言的全本《圣经》是否全部出自他的一笔。这似乎是他在牛津的追随者所为，但其中无疑贯彻着相同的变革精神。威克利夫想让上帝之言绕过教室，直接传达给人们。他尤其想把圣经带给乡野村夫。农夫本应听到上帝之言，并且按照自己的理解，出于自身的目的去阐释圣经。这正是教会反对之时。圣彼得本人明确说过，经上所有的预言。没有可随私意解说的，威克利夫没有遭到正式的控告，也没有遭受审判，就退隐拉特沃斯，安享神职俸禄，潜心研究。但是他被成功的禁言了。到了下一个世纪，他的遗骨因教宗之命被挖了出来，焚烧成灰。不过在十四世纪七十年代，教廷还没有镇压异端的正式机构。事实上。当时的人们还不大知道异端是怎么回事，反异端并不是什么必要的举措。在诗人心中，异端都是海外狂热分子，例如朗格多克的清洁派教徒，或者是来自里昂的维尔多教派信徒。他们都不是英格兰人，也不可能是英格兰人。然而，威克利夫在大学里宣扬的教义，很快就在民间的传教者和分裂派分子当中生根发芽了。他们因为他攻击教宗、抹黑教会而欢欣鼓舞。这些狂热分子被称为劳拉德派，这个名字取自低地荷兰语中的 “lollen” 或 “lollen”， 意思是歌唱。聚集在威克利夫周围的学者也形成了一个非正式的组织，向易受影响的听众宣讲教义。但除此以外，学院和教派之间的联系就无处寻觅了。一位持有敌意的同时代人写道。除了摆出谦卑的姿态、低头颔首、不修边幅和伪称斋戒之外，他们一无所长。他们故作言辞朴实，以此证明自己对上帝和邻居充满了热爱。无论他们的热爱有多真挚，这些拥护威克利夫观点，并且向其中添加自己思想的劳拉德派，都已然形成了一场广泛的运动。胜利不过是将死的符号。世上没有炼狱。只有世俗的生活，所以弥撒对于死者来说没有任何价值。面包并没有因为教士的小声祈祷而变得神圣。只有当教士具备上帝赐予的德行，忏悔才能生效。但这样的教士根本就不存在。祈祷之于死者，犹如吹气让巨轮扬帆出海，是毫无意义可言的。没有财富的主教是什么样子？只有物有之乡才有这样的主教。坎特伯雷的圣托马斯已被打发到地狱，因为他让教会发了财。教宗是坐在重水上的大淫妇，手里拿着一杯毒药。卖酒带来的好处远胜四福音书。有时候，劳拉德派还会提出一些比较怪诞的观点，足以让人解一喷饭。有一个名叫威克海姆的威廉的劳拉德派成员，竟然认为大地在天空之上。劳拉德派在城镇以及沟通城镇的商路沿线取得了成功，他是商人和工匠的信仰，而非农夫的宗教，因此他在伦敦、布里斯托尔、考文垂和莱斯特都有不小的势力。不过虽说不小，但每个城镇的信徒也就几百人。他一直顽强存续着，后来还招致王室的报复。畸形人莱斯特的威廉·史密斯是个新入伙的劳拉德派，他在莱斯特办了一所学校，位于麻风病人收容所旁边的圣约翰礼拜堂。他不吃肉，也不吃鱼，还戒掉了葡萄酒和啤酒。他走路不穿鞋，还依靠自学掌握了识文断字的本领。有一天晚上，他和几位门徒饥肠辘辘地坐在礼拜堂旁边的一家小酒馆里。他们手头的蔬菜都是从地里摘来的，但没有柴火做饭。威廉·史密斯想到了礼拜堂里的圣凯瑟琳雕像，他说道：“看，我的朋友们，上帝已经为我们提供了柴火。这座雕像就是上帝的柴火。经过斧劈火烧，他会重新经历训焦过程。或许经过忍受残酷的疼痛，他将来还能上天国呢。”他举起斧子，继续说道。让我们看一看他是不是真正的圣徒。如果他真的是，他就会流血；如果不是的话，正好用来烧火做饭。这段话道出了劳拉德主义的真谛：他反对圣像，认为他们只不过是毫无感觉的偶像而已。然而，在普通人看来，这简直是骇人听闻的罪行。于是有人向当局告发了史密斯的言行。城镇官员命令他脱掉鞋子，剃光头发。右手举着圣凯瑟琳的圣 像， 在莱斯特的圣玛丽教堂加入游行队伍。在游行开始、过半和结束的时 候， 他都要下跪。在星期六的集市 上， 他还要将这个仪式重复一次。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。